0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a contar la vida de Sojourner Truth. Nació en Svartekil, Nueva York, en 1797. Fue una abolicionista y activista por los derechos de la mujer. Truth nació bajo la esclavitud, pero escapó con su hija en 1826. Después de recurrir a los tribunales para recuperar a su hijo, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. El nombre de nacimiento de Sojourner era Isabella Baumfree, Bell le llamaban la, la gente. Es ampliamente conocido por su discurso de acaso no soy una mujer, que fue pronunciado en 1851 en la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron ohio durante la guerra civil estadounidense truth ayudó en el reclutamiento de tropas negras de la armada estadounidense después de la guerra intentó infructuosamente conseguir concesiones de tierra del estado federal para antiguos esclavos que fue lo que se les prometió si luchaban en la guerra tierras y libertad cambió su nombre a sojourner truth en 1843 su nombre escogido es altamente simbólico, ya que en inglés sojourner tiene el viene el verbo, perdón, tu sojourn, que significa residir temporalmente y truth, que significa verdad. El compuesto parece significar la verdad del residente temporal. Esta es la traducción que he visto por ahí. No sé si es muy correcta Yo le daría otra vuelta, pero bueno, si dais ideas de una palabra que tenga sentido para la traducción de esta frase sería genial. No voy a leer, leer más, lo, lo dejo ahí. <ríe> Vamos a seguir. Truth fue una de las 10 o 13 hijos, hijas que tuvo Elizabeth y James Bowfrey. El coronel Hardenberg compró a James y Elizabeth a los comerciantes de esclavos eh, y los mantuvo en su familia en una finca llamada con el nombre neerlandés de Svartekil, en la ciudad de Esopus, que está a 153 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Charles Hardenberg heredó los terrenos de su padre junto con los esclavos que en él habitaban. Cuando Charles Hardenberg murió en 1806, Truth, conocida como Belle, de nueve años, fue subastada en un mercado junto con un rebaño de ovejas por 100 dólares a John Neely, cerca de Kingston, Nueva York. Hasta ese momento, Truth solo hablaba neerlandés. Después, ella describiría a Neely como cruel y hostil en relación a cómo le pegaba diariamente e incluso llegó a hacerlo con un manojo de varas de metal. Nelly eh, la vendió en 1808, dos años después, por 105 dólares a Martinus Schreiber de Port Haven, un tabernero que la tuvo dos años, no, perdón, 18 meses en la taberna trabajando. Eh, después la vendió en 1810 a John Dumont en West Park, Nueva York. Aunque su cuarto dueño era amable con ella, existía una tensión considerable entre ella y la segunda esposa de Dumont, Elizabeth Warren Dumont, quien la acosaba y la hacía más difícil su vida. La primera esposa de Dumont, Sarah Warren Dumont, eh, la hermana de Elizabeth, había muerto en torno a 1805, cinco años antes de que comprara a Truth. Hacia 1815, Truth se enamoró de un esclavo llamado Robert de una granja vecina. El dueño de Robert, Charles Cotton, J.R., un pintor de paisajes, prohibió su relación. No quería que su esclavo tuviera descendencia con una esclava quien no poseyera, porque los hijos no serían de su propiedad. Un día, Robert se escapó para ver a Truth cuando Cotton, o Cotton, y su hijo encontraron a Robert, le apalearon salvajemente hasta que Dumont, el dueño de Truth, intervino. Truth nunca volvería a ver a Robert, quien moriría a causa de las heridas. Esta experiencia perseguiría a Truth el resto de su vida. Truth finalmente se casó con otro esclavo mayor que ella llamada llamado Thomas. Truth dio a Luz durante su vida a cinco hijos, James, que moriría durante la infancia, Diana, en 1815, cuyo padre fue Robert o John Dumont, dicen, el, el, el dueño de ella. Por lo visto, desde que murió la mujer hasta que la compró cinco años después, y hasta que se volvía a casar con la hermana de su mujer fallecida, pues se liaba con su esclava que tenía. Y entonces el hijo no se sabe muy bien de quién era. Eh, de ahí que su segunda esposa, hermana de la primera, no le quitaba el ojo de encima. En ningún momento a Truth. Después dio a luz a Peter, eh, Elizabeth y Sofía, los tres nacidos de su unión con Thomas. El estado de Nueva York comenzó en 1799 a legislar la abolición de la esclavitud, aunque el proceso de emancipación de los esclavos no se completó hasta el 4 de julio de 1827, 28 años después de que se empezara a, a legislar, así que no uh, se puede decir que tuviera ninguna prisa en acabar de legislar la abolición de la esclavitud. Dumont se había comprometido con Truz a garantizar su libertad un año después, un año antes, perdón, de la emancipación estatal si ella lo hacía bien y era fiel. No sé qué significaría eso, pero eso fue lo que se supone que él le pidió a ella para poder dar la libertad un año antes, sea como fuera, cambió de opinión alegando que una herida en la mano la había hecho ser menos productiva. Truth, ella seguía trabajando y hilando en el campo que tenía hasta 45 kilos de algodón, pero según Dumont eso iba mal, ella iba lenta, ¿no? después de 1826. Truth escapó con su hija Sofía, teniendo que dejar atrás a sus otros hijos, ya que no serían considerados legalmente libres hasta que no cumplieran eh, los 20 años de edad. Después, Truth expresaría eh, eh, esta situación describiéndola de la siguiente forma. Dice, no salí corriendo, pues pensé que era de débiles, pero salí andando creyendo que eso estaba bien cuando huyó de Dumont. Se dirigió, eh, una vez que salió de ahí, se dirigió a casa a, de María e Isaac van Valhenden, que No sé cómo se pronuncia otra vez, pido perdón. Quienes la acogieron a ella y a su bebé. Isaac eh, se ofreció a comprar sus servicios por un año que faltaba hasta que la emancipación estatal entrara en vigor, lo que Dumont aceptó por 20 eh, dólares. Truth eh, vivió allí hasta que el acta de emancipación del estado de Nueva York fue aprobado un año después. Truth eh, supo que su hijo Peter, entonces de 5 años, había sido vendido ilegalmente por Dumont a un propietario en Alabama. Con la ayuda de los Van, Van Bagenen, llevó la causa a las cortes y después de meses de procedimientos legales, recuperó a su hijo que había sufrido abusos por parte de su nuevo dueño Truth se convirtió en la primera mujer negra en ir a juicio contra un hombre blanco y en ganar el caso Truth tuvo una experiencia religiosa durante su estancia con los Van, Van y se convirtió en una devota cristiana Voy a hacer un parón aquí y a lanzar un pensamiento al aire. Todas estas mujeres de las que yo cuento sus vidas han pasado por una experiencia religiosa que les hizo abrir los ojos y convertirse en lo que fueron. Ahí lo dejo, pensamiento en voz alta. Seguimos. En 1829 su, su, se mudó con su hijo Peter perdón, a la ciudad de Nueva York, donde trabajó como sirvienta para... Elias Pearson, un cristiano evangélico, en 1832 conoció a Robert Matthew, también conocido como el profeta Matías, y se fue a trabajar para él también como criada en la Matías Kingdom Comunal, colon, colonia, comun, Comuna Colonial del Reino de Matías. En el extraño giro del destino, Elias Pierso murió y Robert eh, Matthew y Truth fueron acusados de robo y asesinato contra él. Ambos fueron absueltos. En 1839, el hijo de Truth, Peter, encontró trabajo en un ballenero llamado Zone of Nantucket desde 1840 a 1841, Truth recibió tres cartas de él, aunque en su tercera carta este le decía que eran cinco las que había escrito, así como que él nunca llegó a recibir ninguna de las cartas de respuesta de su madre. Cuando el barco volvió a Puerto en 1842, Peter no se encontraba a bordo y Truth nunca volvió a oír hablar de él. En 1843 simpatizó con el Adventismo y cambió su nombre. Eh, de Isabella a Sojourner, en 1843 se unió al Northampton, Massachusetts, a la Northampton Association of Education and Industry, una fundación que apoyaba el abolicionismo, eh, los derechos de la mujer, la tolerancia, la tolerancia religiosa y el pacifismo. Allí conoció a William Lloyd Garrison, y a Frederick Douglass y a David Roger. En 1846 el grupo se disolvió por falta de fondos. Sojourner dictó sus memorias a su amiga Olive Gilbert y su biografía se publicó en 1850. Ese mismo año habló por, por primera vez en la Convención Nacional de Derechos de la Mujer en Worcester, Massachusetts, en 1851 se unió al abolicionista George Thompson en una gira de conferencias por el estado de Nueva York y en mayo acudió a la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron, Ohio, donde pronunció su famoso discurso, del cual comentamos al principio en el podcast, en el que dice que no soy una mujer. Durante los siguientes 10 años siguió dando Cientos de discursos y conferencias a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y entre blancos y negros, muchas veces entre insultos silbidos. En 1858 alguien interrumpió su discurso y la acusó de ser un hombre. Ella era muy alta y delgada. Eh, Sojourney se desabotonó la blusa y mostró los pechos. Y ahí se acabó la discusión. Durante la Guerra de Secesión ayudó a reclutar voluntarios negros para el Ejército de la Unión. Su nieto James Catwell se alistó en el 54 Regimiento de Massachusetts. En octubre de 1864 se reunió con Abraham Lincoln. En 1865, mientras trabajaba como enfermera en el Hospital Freedman de Washington, D.C. para ayudar a eliminar la segregación racial, se montó en un tranvía, resultó, resultando herida al ser arrojada del vehículo por el conductor por ser negra a la edad de 68 años. Fue cuando le pasó esto. Interpuso una demanda y la ganó. En 1867 se instaló en Butler Creek, Michigan y en 1870 trató de asegurar concesiones de tierras de gobierno federal a antiguos esclavos proyecto por el que luchó durante siete años sin éxito fue recibida en la Casa Blanca por Ulises S Grant en 1872 trató de votar en las elecciones locales pero su voto fue rechazado y Sojourner siguió hablando sobre los derechos de la mujer y los afroamericanos la reforma de las prisiones y abogó por la suspensión de la pena de muerte en el estado de Michigan Truth se mantuvo activa en la política hasta 1875 cuando su nieto y su compañero enfermaron y murieron luego regresó a Michigan donde su salud se deterioró murió en su casa en Battle Creek en la mañana de 26 de noviembre de 1883 con 86 años eh, hay otras informaciones que dicen que estuvo en un sanatorio en el que estaba ingresada debido a unas úlceras infectadas que tenía en la pierna, que fue lo que le produjo la muerte. Su funeral se celebró en una iglesia presbiteriana y más de 1.800 personas acudieron en honor a la gran oradora y defensora que fue de los derechos civiles. Algunos de los ciudadanos más Prominentes fueron portadores de su autobús. Fue enterrada en el cementerio de Oak Hill. Truth fue cuidada por dos de sus hijas en los últimos años de su vida. Varios días antes de que muriera, Sojourner Truth, un reportero del Grand Rapids Eagle, vino a entrevistarla y dijo que su rostro estaba demacrado y aparentemente sufría un gran dolor. Sus ojos estaban muy brillantes y su mente alerta, aunque le resultaba difícil hablar. Frederick Douglass uh, ofreció un elogio para ella en Washington DC, diciendo lo siguiente. Venerable por su edad, distinguida por su comprensión de la naturaleza humana. Notable por su independencia y valiente autoafirmación, dedicada al bienestar de su raza ha sido durante los últimos 40 años un objeto de respeto y admiración a los reformadores sociales en todas partes. El legado que dejó Truth fue una figura importante en el movimiento abolicionista y ha sido ampliamente homenajeada por su trabajo. En 1981 fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer. Y en 1986 el servicio postal de los Estados Unidos emitió un sello en su honor. En, mi, en el 2009 se colocó un busto de la verdad en el Capitolio de los Estados Unidos y su autobiografía se lee en las aulas de todo el país. Comentaros que publicamos este podcast y otro más como hacemos todos los meses y el siguiente será el último, ya que en agosto estaremos fuera de servicio durante todo el mes. Os había dicho y comenté en alguna ocasión que quería hacer una web centralizando todo y la quería hacer mientras tenía la otra abierta y me ha sido totalmente imposible por problemas técnicos. <ríe> Eh, con mi ordenador, que es, eh, me ha sido físicamente imposible hacerlo como yo quería. Así que tengo que quitar el enlace actual para hacer el formato siguiente. Espero que seáis pacientes si tardo un poquito más de lo que he dicho. Mmm, había anunciado que esto sería a finales de mayo y he dicho he intentado, pero ha sido totalmente imposible. No siempre salen las cosas como a uno le gustaría o como espera, pero no pasa nada. Se intenta hasta conseguirlo y en eso estoy intentándolo, intentándolo, intentándolo hasta que tenga esa página web. Eh, comentar también que voy a tener un pequeño detalle con los eh, 100 seguidores que voy a tener, los primeros 100. Eh, ese regalo o detalle lo voy a empezar a hacer a partir de septiembre, así que los que están apuntados ya no tienen que, que apuntarse, evidentemente. <risa> y los que no se han apuntado, pues tienen que apuntarse eh, al canal de YouTube. Tienen que darle a, a me gusta, tienen que seguirme, y dejar un comentario y después tienen que mandarme un correo electrónico. Porque el correo electrónico es muy importante porque si no, yo no puedo contactar con las personas para darles ese detalle que tengo pensado. Eso lo haré en septiembre, Os lo comunico ahora para que lo vayáis sabiendo. Uniros al canal, darle a me gusta, dejar comentarios y mandarme un email. Los que ya están, eh, que me siguen, eh, a esos no tienen que hacer nada de verdad. Solamente mandarme el email eh, porque voy a, a mandarles eh, el detalle igual. ¿vale? Así que no tienen que desapuntarse ni dejar de seguirme y voy a apuntar otra vez. No hace falta. Yo sé los que la gente que ya tengo. Ese detalle que voy a tener. Voy a guardar esa cantidad para esa gente. Y voy a añadir hasta conseguir los 100 en el YouTube. vale Así que nada. Eh, vamos a descansar en agosto. Para hacerlo todo mejor. Más organizado. Eh, más divertido. Con más acceso a todo. Así que nada. Disfrutar del de calor. Como mejor sepáis hacerlo. Nos escuchamos en el siguiente podcast y esto ha sido todo únete a mi canal de telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 64124 9962 Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico gmail.com Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual Muchas gracias a todas y a todos Besos y nos escuchamos en la próxima